0: fazer, então, alguns apontamentos bem rápidos é, sobre uh, os textos lidos e discutidos por nós nas semanas anteriores. Então, logo após a introdução, aquela nossa primeira aula de retomada, a gente leu um texto relativo ao tópico A Modelagem da Sociedade pela Empresa. né? Então, alguns pontos a serem destacados daquele texto, então, né? a subjetividade neoliberal, ela, ela se constitui através de uma homogene, homogeneização do discurso sobre o homem, né, sobre o ser humano, em torno da figura da empresa. Né? Então, a, a figura da empresa aí como norteadora né, do que poderíamos chamar, inclusive, de uma hipótese antropológica, digamos assim, né, subjacente a essa subjetividade neoliberal. É, as técnicas de fabricação do sujeito neoliberal, dessa subjetividade neoliberal, consistem em envolver inteiramente a subjetividade na atividade que se espera que o indivíduo cumpra. Né? Então, aí, é, aspectos, né? é, características como um sujeito ativo, um sujeito participativo, um sujeito engajado, um sujeito totalmente entregue àquela atividade que se espera que ele cumpra. Né? Então, nós temos visto desde então que essas técnicas de fabricação disso que nós estamos chamando de neo-sujeito ou de sujeito neoliberal, ou de subjetividade neoliberal, ela passa né, o tempo todo por uma intervenção desse poder né, na produção de subjetividade que compõe os indivíduos. Então, essa subjetividade, é, que pode ser entendida, é, grosso modo, como né, no âmbito individual, né? como aquele domínio da motivação do indivíduo, aquele domínio do desejo do indivíduo. Então, essa subjetividade é o, é o alvo do poder neoliberal. né? E o desejo do indivíduo, né? a motivação do indivíduo, a maneira como o indivíduo se relaciona consigo mesmo sob a forma da subjetividade neoliberal faz com que o próprio desejo individual é, se torne o substituto dos dispositivos de direção de conduta. Né? Esses dispositivos de direção de conduta, nós podemos pensar aqui aqueles dispositivos característicos da, da sociedade disciplinar, do poder disciplinar. Né? Então, se no poder disciplinar as técnicas né, de, de dominação... Elas estão relacionadas com a aplicação de, 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 de instrumentos né? de, de, de técnicas que vai de fora até o indivíduo, na subjetividade neoliberal, à medida, em que, à medida em que essa subjetividade é o alvo, né? à medida que essa subjetividade é o terreno de atuação desse poder, ela mesma passa a exercer aquela função controladora antes exercida por um poder externo. Né? Então, também, um outro ponto a ser destacado desse primeiro texto é que a subjetividade neoliberal, é, com isso, ela leva o indivíduo a trabalhar para a empresa como se ele estivesse trabalhando para si mesmo né? ah, no segundo texto e aqui esses tópicos a gente já havia, eu já havia exposto a vocês na aula passada nós vimos o segundo tópico então, a cultura da empresa e a nova subjetividade então nós vimos que a governamentalidade empresarial se apoia numa racionalidade abrangente determinando as aspirações, as condutas, os modos de controle e as influências a serem exercidas sobre os sujeitos. A subjetividade neoliberal produz o sujeito de que necessita ordenando os meios de governá-lo, levando-o a se conduzir como se fosse uma empresa. E aí nós destacamos aqui como duas... Né, duas características marcantes dessa ideia do ser humano como uma empresa, o, o indivíduo competitivo e o indivíduo responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. É, a subjetividade neoliberal ela é produzida através de técnicas que produzem formas de sujeição mais eficazes, né, através, por exemplo, da corrosão de direitos dos trabalhadores, de formas de emprego mais instáveis e precárias, da diminuição do poder de compra. Então, fatores esses que aumentam a dependência dos trabalhadores em relação aos empregadores, né? e que faz com que os indivíduos então se alinhem mais facilmente a essa subjetividade empresarial. E Por fim, ainda relativamente à parte 1, do texto relativo ao tópico 2, nós temos que a subjetividade neoliberal tem como novidade tornar os indivíduos mais aptos a suportarem as novas condições impostas, ao passo que quanto mais os indivíduos se preparam para suportar essas condições, mais eles as fortalecem. E aí resta... E aí, eu vou passar a palavra para vocês. Resta a gente fazer uma rápida retomada aí com base nas anotações de vocês da parte 2 do texto relativo ao tópico 2, né? Ainda sobre a empresa, a ainda sobre a cultura de empresa e a nova subjetividade, que foi o texto que nós discutimos a semana passada. Então eu passo a palavra para vocês alunos fazerem Aí alguma alguma consideração com base nas anotações de vocês?
1: Na verdade, quando eu estava lendo esse texto que você mandou, que seria que é o da aula de hoje, eu pensei que ele na verdade parecia muito um resumo de tudo que a gente viu, tipo, não que tenha sido repetitivo e redundante, é só que as ideias estão se assentando melhor agora e isso é ótimo, então, tipo, estão vindo mais rápido. Então, por exemplo, todas as vezes que eu penso em é, empresa de si mesma, na minha, como um estralo, assim, vem na minha cabeça a ideia de responsabilidade e uma palavra que estava aqui, no uma expressão, na verdade, que estava aqui no texto que eu não lembro mais, que eu esqueci de anotar, mas que tinha responsabilidade de alguma coisa, mas responsabilidade em si. E é como se eu tivesse pescado em minha memória todas as vezes que eu que eu fui apresentada a esse conceito, na escola. Principalmente na escola, porque era um modelo vivo de tudo que a gente está estudando, né? Então, tipo, todas as vezes que a gente viu o conceito de autonomia e de todas as... Então, é como se fosse assim, foi uma rede. Eu entendi, eu li no texto isso, aí eu, eu veio um na minha cabeça a palavra responsabilidade e depois eu pesquei em diálogos que eu tive com professores e outras pessoas, é, todas as vezes que me disseram que essa questão de responsabilidade, que meu futuro só depende de mim, que... É, eu deveria, que essa, eu deveria valorizar a autonomia que temos, sabe? E todas essas coisas, gente, foi se encaixando de um jeito que eu fiquei muito satisfeita, de verdade. Eu, achei, gente, eu realmente fiquei feliz ao beijo Mesmo sendo um pouco triste, você sabe, eu não nego a minha aflição que eu tenho todas as vezes que eu tenho que pensar nisso, mas foi legal porque eu, eu, me, eu senti como se eu tipo, conseguisse entender sabe? Então, eu gostei disso. Ah, Quantas importantes que eu marquei. Um, como você disse, as duas palavras-chave de, de os novos métodos de alcançar, a, alcançar que é a, a, a produção de subjetividade. Antes era o exercício, o exame, blá blá blá, 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 blá. Só que hoje, tipo, eles viram que não estava dando muito certo, sabe? Tipo... Você reprimir alguém à força, você determinar os espaços e você fazer isso de uma de uma perspectiva mais externa, sabe, e de fora para dentro, funciona, é até funcional, mas não tanto quanto poderia ser se isso fosse de dentro para fora. E isso é muito genial, tipo de verdade, é uma vilania genial. E então o novo foco, agora da posição de subjetividade, é uma coisa mais de dentro, como motivação e o desejo. E isso faz com que você se molde, sem perceber que você está fazendo isso, mas com todos os valores empresariais como se fosse uma máquina, sabe? Isso é muito louco e é muito real. E de verdade, eu fico surtando muito essas coisas. Aí vem aquela questão de, de crescer, né? de você se moldar, você... Crescer como criança mesmo, a criança cresce se preparando para o mercado de trabalho, é, aquele ambiente de competição, sabe? Competição saudável, né? Entre aspas, e as, todas essas coisas de realização pessoal, a busca da excelência, você tem tá que estar constantemente investindo em você, porque só você é o responsável por isso, e se você der errado alguma coisa, bom, a culpa é sua, entendeu? e que você não se esforçou o suficiente e olha tem bilhões de pessoas aí no mundo se você quiser um espaço para você você lute você que consegue e nossa eu fico tipo pescando na minha memória o quanto eu estou dentro disso tudo sabe e é muito louco
2: Sim.
3: E, e e tornar isso algo relacionado com a partir da civil da alma é achar que a gente está seguindo uma um desejo interno que é irredutível que não tem como você lutar contra né que é, é como se fosse natural nosso querer melhorar né tanto no, no âmbito escolar né como melhor aluno como, como melhor profissional é e melhorar porque isso é o melhor para você é né, uma meta que você tem é, um, é algo do ser humano né que o ser humano ele é ele é ambicioso e e é um desejo dele então é como se torna irredutível né e não dá para lutar contra a gente só abraça isso. E tornar algo maravilhoso, tipo... Nossa, isso é tão saudável, isso é tão legal. <risos> Ser produtivo, yay! E, <risos> é, na verdade, é algo... É, é, como diz o texto, né? Da, da parte desse que eu lembro. Ele fala que é o cúmulo da alienação. Eu, eu achei essa, essa parte... Eu não, eu não sei se fica, tipo, no, no final, no meio. Mas, mas foi... É, meio que um estopim assim para eu me tocar, nossa, realmente é pura alienação é, 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 além, é além de, de ser controlada, é se controlar né, é, é bizarro
0: sim muito legal as considerações de vocês, e muito legal que vocês expressem a maneira como vocês têm sido afetadas, afetados né pela pela leitura e pela discussão dos textos Gibrão, você gostaria de fazer algum comentário sobre a, a aula passada, sobre a, a, as discussões anteriores? Não, ah, os comentários aí estão pertinentes ao é que nós nós
2: trabalhamos na né, semana passada e eu destaquei aqui um, uma, uma observação onde se diz que a subjetividade moderna está profundamente mergulhada na ideia de competição. Todas as relações humanas estão submetidas à ideia de desempenho máximo e lucro máximo. Só para fechar isso daí, Riva. Sim.
0: E acho que a Bia sempre menciona, e eu sempre tenho em vista também isso, quando eu penso essas questões né, relativamente à, à condução da nossa eletiva, e talvez isso até devesse ser objeto de uma de uma eletiva posterior a essa nossa, é, a questão então a, a Giovana também mencionou a questão da alienação né o quanto então essa subjetividade neoliberal o que é, o que é, o que é curioso né perceber então o, o a extensão dessa subjetividade neoliberal o quanto ela se derrama digamos assim pela sociedade né em to, por todos os cantos pelos mais variados meios é, e percebendo isso, perceber também é, o quanto nós mesmos a, a, acabamos é, por estar inseridos nessa subjetividade e a nossa inserção nessa subjetividade se revelando através da maneira como nós nos, re, nos relacionamos consigo mesmo. E aí então é, é um desafio, é provocativo, é angustiante, mas é também motivador é, esse exercício de desconstrução, né? ou seja, de perceber é, o quanto daquilo que nós naturalizamos, como disse a Giovana, o quanto daquilo que nós naturalizamos em termos de conduta, né? em termos de governo de si mesmo, o quanto que nós naturalizamos é, dessa subjetividade neoliberal. E aí o que é surpreendente, sendo essa subjetividade neoliberal uma fabricação uma construção histórica e social, é, isso, disso se segue então que isso tudo que nós naturalizamos por estarmos inseridos nessa subjetividade neoliberal deve ser considerado por nós como algo que não é natural. Né? Não é natural. Muito do que nós tomamos por. muito do que nós naturalizamos não é natural. E aí o desafio é então. É, quando a gente pensa que essa subjetividade nos aliena, ela nos aliena do quê? Né? Então, essa é uma questão que, de repente, aí convém que vocês, alunos, que a gente coloquem no caderno, deixem essa questão em aberto, talvez ela não seja objeto específico dessa nossa letiva, mas eu acho que é uma questão bastante pertinente, né? O que, é que, o, que é que, o que é que escapa de nós enquanto nos vemos, enquanto somos capazes de perceber e também quando não somos capazes de perceber o quão inserido nós estamos nessa subjetividade neoliberal. Né? É... Porque também isso me parece ser a pedra de toque para se pensar uma transformação da sociedade. Né? Quero dizer se a subjetividade neoliberal ela, ela, ela se derrama por toda a sociedade ela tende a assumir uma amplitude o maior possível né se ela abarca os indivíduos através da sua lógica uma questão que poderíamos pensar é então quem poderíamos ou o que poderíamos ser o que poderíamos ser se é, se não estivéssemos sob o poder dessa subjetividade. né? Então, eu acho que essa questão ela é interessante, porque ela é uma, entre outras maneiras, de se pensar o futuro da nossa sociedade. né? Porque também, se nós estamos hoje é, inseridos nessa subjetividade, se essa subjetividade ela se tornou concreta e articulada dentro da sociedade... É, há que se considerar também que, por algum tempo, ela era apenas pensada. Por exemplo, a, a, os teóricos do neoliberalismo, né, a, a, as, as reflexões de cunho neoliberal, né, as tentativas de pensar uma nova versão do liberalismo, elas se iniciam já na década de 30 do século XX, tem, grupo, tem, tem aí um grupo de, 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 de pensadores, de vertentes de pensamento diferentes, mas todos eles compromissados com a tentativa de pensar o liberalismo numa nova forma. E só na segunda metade do século XX é que essas ideias começam a se tornar concretas no sentido de se efetivarem na prática né? então que nós hoje possamos é, pens apenas pensar o que poderia ser né, uma transformação da sociedade ou uma transformação de determinados segmentos da sociedade né, ou seja lá o que for pensar isso hoje não é pouca coisa porque talvez essa seja a condição para que no futuro a, uma transformação autêntica seja possível Penso então que seja necessária uma reflexão, né? é, mesmo no, no limiar em que a gente se encontra, ou seja, mesmo tendo uma realidade que nós somos capazes de reconhecer e problematizar e da qual nós tendemos a discordar, mesmo que nós tenhamos tudo isso contra a nossa reflexão, ainda assim né, investir nessa reflexão e, e, e estruturá-la sempre mais me parece uma forma de engajamento muito legítima e necessária, né? É assim que nós, de repente, podemos ter a nossa parcela de contribuição, né? Essas, essa, essa conversa que nós estamos tendo aqui, por exemplo, ela poderia estar limitada entre eu e o Gibron, por exemplo, ó, discutindo o texto, mas, de repente, a gente torna isso uma proposta de eletiva, com a possibilidade de, de dialogar com vocês, alunos, e com isso a gente estende isso até vocês, e vocês são, como expressaram na fala de vocês, profundamente afetados por essas reflexões que transforma vocês, que transforma a sensibilidade de vocês, que transforma a capacidade de pensar de vocês, e a mesma coisa podendo acontecer a partir de vocês relativamente a outras pessoas, né? E aí, como eu já disse outro dia, né? É, pensar também que esse tipo de movimento crítico que a gente exercita na nossa seletiva certamente ele acontece também em outros cantos desse mundo da nossa sociedade, nós não somos os únicos críticos né? nós não somos os únicos indivíduos aqui reunidos para fazer uma reflexão crítica sobre esse nosso mundo nós estamos acompanhados de muita gente né? é, então eu acho todo esse movimento muito legítimo Maravilha? Alguém gostaria de fazer mais alguma consideração antes da gente passar para a leitura e discussão do texto dessa semana? Ok. Então, é, como a Bia disse, de fato, é, o texto de hoje, se vocês já leram, eu passei rapidinho, passei quase que em cima da hora para vocês, de fato, ele traz um tema que não é novo, né? nós já temos falado sobre ele há algum tempo e então convém destacar que para esse tópico a ideia da empresa de si, ou o empresário de si, ou o empreendedor de si, ele é uma ideia central né? a gente já vem falando desse conceito nos textos anteriores, mas agora o capítulo, digamos assim, que o capítulo ele foca nesse conceito tá? então eu vou fazer eu vou conduzir a leitura e acredito que será fácil para nós entender o que está posto aqui, justamente por a gente já, já vir discutindo essas questões. Eu destaquei no início aqui a última, a última frase do, do texto da semana passada, para a gente continuar a partir dela que remete sempre aquele conceito de governamentalidade do Foucault, né? Que é o que é um poder que atua sobre o modo como o indivíduo se relaciona consigo mesmo, né? Então, precisamente, a grande inovação da tecnologia neoliberal é vincular diretamente a maneira como o homem é governado, a maneira como ele governa a si mesmo, como ele próprio se governa. Isso pressupõe todo um trabalho de racionalização até o mais íntimo do sujeito, uma racionalização do desejo. Esta está no centro da norma da empresa de si mesmo. Falar em empresa de si mesmo é traduzir a ideia de que cada indivíduo pode ter domínio sobre sua vida, conduzi-la, geri-la, controlá-la em função de seus desejos e necessidades elaborando estratégias adequadas. Enquanto maneira de ser do eu humano, a empresa de si mesmo constitui um modo de governar-se de acordo com valores e princípios, quais sejam, por exemplo, energia, iniciativa, ambição, cálculo e responsabilidade pessoal. Trata-se do indivíduo competente e competitivo, que procura maximizar seu capital humano em todos os campos, que não procura apenas projetar-se no futuro e calcular ganhos e custos como o velho homem econômico, mas que procura, sobretudo, trabalhar a si mesmo com o intuito de transformar-se continuamente, aprimorar-se, tornar-se sempre mais eficaz" o que distingue esse sujeito é o próprio processo de aprimoramento tá. só, um seg... só um segundo vamos lá estão me ouvindo agora estão me ouvindo agora Sim, né? Vocês podem dizer alguma coisa só pra eu ouvir vocês? Não
1: vai precisar nada, eu digo.
0: Ah, ah, agora sim, agora sim. Agora vocês me ouvem, né? Uhum. Tá, então uhum. continuando. Depois eu corto essa parte na hora de fazer o áudio lá. Uh, onde, onde, eu, onde eu parei na leitura? Onde, onde que cortou?
3: Deixa eu lembrar. Uh, aprimorar, sobretudo, trabalhar a si mesmo com o intuito de transformar-se continuamente. Parou aí, continuamente.
2: Eu vou voltar
0: aqui na metade do parágrafo, então. Trata-se do indivíduo competente e competitivo Alguém está com o microfone aberto aí? Trata-se do indivíduo competente e competitivo Gibra? Ah, já fechou, já fechou Valeu,
3: brega. Então
0: vamos lá Trata-se de um indivíduo competente e competitivo que procura maximizar seu capital humano em todos os campos, que não procura apenas projetar-se no futuro e calcular ganhos e custos como o velho homem econômico. Entenda esse homem econômico aqui como aqueles, o, 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 o corpo dócil do poder disciplinar, mas que procura poderia... sobretudo... Oi,
1: é, não, é só que antes que passe da, do, do momento, aí tem uma, uma, uma expressão, competente e competitivo. Sim. E ela lembra muito a expressão do poder disciplinar, que era competente e dócil e obediente. Sim. Então, tipo, é, eu, eu faço sempre esses paralelos na minha cabeça, porque a única coisa que eu tenho de comparação, que é de relação ao, ao poder disciplinar, tipo, pô, mas que, tipo... Dá pra sentir uma diferença, sabe? Antes eu não conseguia sentir essa diferença. Mas agora dá. Só com esse comparativo. Foi Sim. de competente e dócil, já competente e competitivo. E por que uhum. Que não mais ser porque agora você não precisa tipo, ficar vigiando o tempo todo o funcionário, ele vai ser o melhor funcionário que ele puder, porque aqui ele considera que aquilo é, ele está fazendo aquilo por ele, então é só um comparativo que eu fico fazendo na minha cabeça e talvez a gente...
3: Nossa,
0: arrasou, né? Pode parar. É, o, a, o seu o seu comparativo é muito pertinente e eu acrescentaria dizendo que, assim, é... O, o, indivíduo, o, sujeito, o corpo dócil ele continua sendo o objetivo do poder a diferença é que agora é, a, a, essa, essa docilidade que, né, que lá no poder disciplinar se traduz em produtividade e obediência ela se produz por outros meios de uma maneira mais eficaz mais sedutora mais inquestionável mas ainda é a produtividade que se almeja, né? ainda é, portanto, a manutenção né, do lucro, do capitalismo, de uma sociedade capitalista. Né? A sociedade, então, com seus indivíduos, ainda é, ainda é fabricada, ainda é ordenada, tendo em vista esses objetivos, só que agora com, através de instrumentos mais sutis, mais refinados. Né? E aí você destacou muito bem né? a questão do competitivo. Mas veja, não é que o competitivo está em oposição ou em contradição com o obediente. Na verdade, a partir do momento que o indivíduo se, 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 se insere nessa lógica da competitividade a obediência dele já vai se traduzir no empenho dele em investir em si mesmo para ser competitivo. ao investir em si mesmo para ser competitivo, já se está é, obedecendo à ordem estabelecida. já se está estabelecendo, já se está é, em, já se está dominado pelo poder neoliberal, porque é sendo competitivo é, evidentemente que o indivíduo será mais eficaz e mais produtivo e sendo mais eficaz e mais produtivo ele responde melhor pelas demandas do sistema né então aqui a ideia de competitividade ela ela, ela é como se fosse um aprofundamento daquela obediência que num primeiro momento ali no poder disciplinar essa obediência ela ela se dava através de técnicas vindas de fora né e agora, não mais vindas de fora, agora que, essas, que, esse, que esse controle, né? que essa obediência, que ela, que ela tenha como solo a própria subjetividade, né? que o próprio indivíduo, ao, ao, ao se ver como uma empresa e ao, ao investir em si mesmo, como uma empresa, já, 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 se, já se alinhe a essa lógica e a esses valores. Bom, então vou aproveitar que a Bia fez esse comentário e vou justamente pegar essa parte inicial aqui. Né? Então, falar em empresa de si mesmo é traduzir a ideia de que cada indivíduo pode ter domínio sobre sua vida, conduzi-la, geri-la, controlá-la em função de seus desejos e necessidades elaborando estratégias adequadas. Então, todos esses procedimentos são procedimentos inicialmente típicos da empresa que quer lucro. Né? Então, para chegar ao lucro, aquilo que sustenta uma empresa, né? é, ela, tem que, ela tem que ser gerida de uma determinada maneira, controlada de uma determinada maneira, através de estratégias adequadas que permitam alcançar a meta que é o lucro. O que nós temos aqui na subjetividade neoliberal é o que são esses caracteres da empresa sendo transpostos para a formação de uma subjetividade através da qual o próprio indivíduo passa a ser visto como uma empresa. Então é, é como é como se é como se essa instituição chamada empresa que visa sempre o lucro passasse a ser vista como o um parâmetro para se definir o que é o homem e o que é a sociedade. Então, é a tentativa de ordenar o mundo e os indivíduos e os desejos né, sob a forma dessa figura da empresa. E aí, então, continuando aqui, depois eu passo a palavra para vocês no final do parágrafo, então, trata-se de um indivíduo competente e competitivo que procura maximizar seu capital humano em todos os campos, que não procura apenas projetar-se no futuro e calcular ganhos e custos como o velho homem econômico, mas que procura, sobretudo, trabalhar a si mesmo com o intuito de transformar-se continuamente, aprimorar-se, tornar-se sempre mais eficaz. Ou seja, a ideia aqui é fazer com que o indivíduo deseje isso, e não obrigar o indivíduo a isso então se isso parte do próprio desejo do indivíduo então esse poder neoliberal essa subjetividade neoliberal ela se torna ainda mais refinada né, na sua dominação o que distingue esse sujeito é o próprio processo de aprimoramento que ele realiza sobre si mesmo levando-o a melhorar incessantemente seus resultados e seus desempenhos os novos paradigmas que englobam tanto o mercado de trabalho como o da educação e da formação, formação por toda a vida e empregabilidade, são modalidades estratégicas significativas. Uh, passo a palavra a vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse parágrafo?
3: Por enquanto não, senhor.
1: Calma. Sabe aquela questão que eu tinha colocado na semana passada sobre gerações anteriores? Sim. Eu passei a semana inteira pensando sobre isso e eu tive como referência principal a minha mãe. Ela foi contratada recentemente numa empresa farmacêutica Sim. e para fazer ligações para fazer como se fosse cobrança, sabe? Para pessoas e ela a empresa assim é exatamente o retrato de da, do, assim essa, um retrato pintado de o um neoliberalismo concreto entendeu então e ela fica tão animada com isso sabe e eu vejo as palestras que escutas, escuta os cursos que ela escuta e sobre essa questão da adaptação e tem uma frase nesse, nesse último parágrafo que é: Fazer com que o indivíduo deseje, que você fez o comentário, fazer com que o indivíduo deseje a melhoria, é, melhoria do seu rendimento, da sua, da sua produtividade, ao invés de obrigá-lo a fazer isso. E, bom, tanto as gerações mais novas quanto as gerações mais velhas, é isso que eu consigo enxergar hoje, sabe? Tipo, quanto mais produtivo você é, mais você se sente em bem consigo mesmo, sabe? Então, por exemplo, um dia em que você não consegue fazer muitas coisas, e a gente volta aqui para aquela marginalização que era feita antigamente na escola, que o coleguinha aqui não fez a tarefa de casa, tantos o professor quanto os outros coleguinhas ficavam vendo ele como uma, entre aspas, um marginalizado, uma pessoa que é fora daquele padrão do que deveria estar certo, sabe? Só que não precisa mais do coleguinha apontando aquilo. Hoje a gente faz isso. Então, quando a gente não é produtivo, quando... Eu vejo isso na minha mãe, quando ela não consegue fazer muitas coisas da empresa. Ou a gente mesmo, sabe? Quando a gente, tipo, sei lá, pegou um final de semana e só ficou assistindo Netflix o final de semana inteiro, em vez de vestibular, que, tipo, tá chegando. A gente se sente tão mal, sabe? E a gente nem sabe explicar por que, que a gente tá mal. Tipo, vem uma ansiedade, vem uma tristeza que a gente simplesmente não sabe explicar por que a gente está se sentindo tão lixo daquele jeito. A gente só, só sabe que a gente não foi produtivo e a gente fica se penalizando por aquilo, sabe? Como se fosse uma coisa errada, tipo... Aí vem aquele negócio de, tipo, vai, vai, vocês conseguem. O futuro de vocês só depende de vocês. Se vocês lutarem muito, se vocês melhorarem vocês mesmos, se vocês atingirem o seu máximo e, e o seu limite e depois afastarem esse limite, vocês vão conseguir, sabe? Então a gente tem aquela... aquela... Primeiro, aquela ânsia pelo, pelo o provar, nos provar e tudo isso, né? E, e depois, a, o entendimento de que se a gente não fizer isso, se nós não tivermos esse melhoramento contínuo, nós que somos o marginalizado... O... Vocês viram, gente, ele não fez a tarefa de casa. No caso, a gente, putz, eu não fiz a tarefa de casa, eu sou um lixo. Entendeu? Então, tipo... É... Eu estava eu pensando assim, como tudo isso se aplica às gerações passadas, mas principalmente hoje, tipo, os índices de pessoas ansiosas estão crescendo cada vez mais. E isso é muita coincidência que seja num período em, onde os ideais neoliberais, Onde essa questão frenética e constante de informações e de necessidade de, de lucro, sabe? Esteja crescendo cada vez mais. É uma coincidência muito grande, não é mesmo? Então, é, é só uma coisa que eu fiquei pensando, vendo a minha velha trabalhando.
0: Legal, legal, Bia. É, suas falas todas são muito pertinentes. E. e não esquecendo, né? Não esquecendo que, enquanto, quanto mais o indivíduo, até retomando ali um ponto que eu destaquei de textos anteriores, quanto mais o indivíduo se empenha nesse alinhamento com a produtividade, com a eficácia, menos, mais ele se desvia da possibilidade de uma reflexão crítica sobre isso que, que o subordina, que o domina então menor se torna a, a, a margem de atuação para a transformação da sociedade então esse também como um aspecto desse poder né? também nesse aspecto é, ele, é, ele, se torna, ele se apresenta a nós de maneira mais refinada porque ele, 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 ao ter como foco né, a subjetividade ao produzir uma subjetividade através da qual o próprio indivíduo passa a desejar aquilo, é, ele, então, esse poder ele consegue garantir de uma forma muito eficaz a manutenção dessa sociedade. Né? E, e, e aí o sentido da vida fica reduzido a isso. Né? O sentido da vida fica reduzido a isso, porque todos, mais ou menos, se alinham a isso né? por carecerem de uma reflexão crítica a respeito. Né? É, e carecem de uma reflexão crítica a respeito justamente porque essa subjetividade vai, nos, vai se apropriando de nós, vai nos constituindo de tal e tal maneira que a única tarefa que nós somos capazes de, de estabelecer para nós mesmos é a de adaptar-se a essa lógica, né? É, então aqui um ponto que a gente não pode esquecer nunca né? que é a necessidade de manter uma distância mesmo que a gente tenha que jogar com isso evidentemente né? nós estamos nesse mundo, esse mundo tem essas características esse mundo espera de nós é, eficácia e competência né? é, por exemplo, se não se tem eficácia e competência suficiente não, não se permanece no, no programa de ensino integral nós sabemos, inclusive, que, infelizmente, colegas nossos já foram cessados né? e a cessação de um profissional do Programa de Ensino Integral está baseada no pressuposto de que, esse, de que esse profissional não tenha competência suficiente para estar ali e, e esse pressuposto ele, ele também é evidenciado é, ele é evidenciado também por aquilo que os alunos dizem desse profissional, então daí também uma ocasião importantíssima para que nós, entre nós, é, reflitamos sobre é, o uso que nós fazemos dessas avaliações, né? como a avaliação 360, onde somos levados a ser sinceros, onde somos levados a avaliar as pessoas de acordo com os valores do programa e, com isso, nós acabamos mordendo a isca. Não é? É, isso no que diz respeito à avaliação de vocês, alunos, em relação a professores, mas tem também a avaliação dos professores em relação a vocês, alunos. Né? O currículo do Estado de São Paulo, e não só do Estado de São Paulo, ele se constitui através de habilidades e competências, então, o currículo ele não precisaria estar posto nesses termos, ele está posto nesses termos porque ele é um documento oficial que está alinhado a essa lógica neoliberal, a essa subjetividade neoliberal. O próprio currículo, portanto, ao se construir a, é, sob, a, a, através de conceitos como habilidades e competências, ele já está se propondo a ser um instrumento a mais de produção dessa subjetividade. Né? e aí face as discussões ah mas tal e tal aluno tal grupo de alunos estão abaixo do básico estão acima do básico ele tem que estar tá com aquela habilidade defasada então olha só o quanto o quanto esse discurso ele penetra nas instituições em especial nas, institui, né, nas escolas que é um espaço privilegiado para a produção desse sujeito o quanto ele penetra e vai dando sentido à, à, à realidade, ao dia a dia e à maneira como as pessoas se relacionam com as outras e à maneira como as pessoas se relacionam consigo mesmas. Então, um desafio nosso é perceber isso e, e, e encontrar os nossos meios de desnaturalizar isso e de criarmos a partir dessa desnaturalização. Quando eu digo criar, eu quero dizer bom, mas se tudo isso é uma construção se tudo isso não é natural né? retomando aquela questão inicial que eu coloquei para vocês, então como poderiam ser as coisas, né? que valores poderíamos tomar para nós mesmos, para nos conduzirmos nessa vida né? então são questões que eu considero muito autênticas e necessárias de serem postas e pensadas por nós antes da gente seguir, alguém gostaria de fazer mais algum comentário?
3: Vou deixar o meu para depois.
0: Beleza. Gibron.
2: Tranquilo, Rodrigo. Beleza.
0: Pode seguir. Então, eu vou ler o segundo parágrafo e a gente, a gente discute. Seria um erro denegrir essa dimensão da ética empresarial como se fosse apenas engodo e usurpação. Essa é a ética do nosso tempo. Mas não devemos confundi-la com um existencialismo fraco nem com um hedonismo fácil. A ética empresarial encerra, é claro, essas formas éticas, exaltando o homem que faz a si mesmo e a realização plena, mas é por outros aspectos que ela se singulariza. A ética da empresa tem um teor mais guerreiro, exalta o combate, a força, o vigor e o sucesso. Ela transforma o trabalho no veículo privilegiado da realização pessoal. Sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos da nossa vida um sucesso. O trabalho garante autonomia e liberdade na medida em que é a maneira mais benéfica de exercermos nossas faculdades, empregarmos nossa energia criativa e provarmos nosso valor. Essa ética do trabalho não é a ética da abnegação. Não transforma em virtude a obediência às ordens de um superior. Se aqui o trabalho se torna espaço de liberdade, isso só acontece se o indivíduo souber ultrapassar o estatuto passivo do assalariado de antigamente, isto é, se ele se tornar uma empresa de si mesmo. O grande princípio dessa nova ética do trabalho é a ideia de que a conjunção entre as aspirações individuais os objetivos de excelência da empresa entre o projeto pessoal e o projeto da empresa somente é possível se cada indivíduo se tornar uma pequena empresa. Em outras palavras, isso pressupõe conceber a empresa como uma entidade composta de pequenas empresas de si mesmo. Vocês gostariam de fazer algum comentário?
1: Eu achei esse o parágrafo mais difícil. Estava cheio de palavras que eu não fazia ideia do que significavam, então eu fui pelo contexto mesmo. E é, não sei, eu não consegui pegar muito bem as, as primeiras três linhas desse parágrafo. Meio que ficou meio nublado. A questão da última parte de só aquilo que a gente tem discutido, então ficou mais tranquilo. Mas se você puder meio que ilustrar essa primeira parte, para mim, eu agradeço.
0: Sim, então eu também quero destacar para vocês que esse texto que eu estou projetando para vocês, ele é uma seleção né de um texto que é um pouquinho maior. Então também pode acontecer de algumas partes parecerem um pouco descontextualizadas, porque eu faço esse recorte. Tá? e a gente precisa fazer esse recorte porque a gente não tem tempo para ler tudo. Né? Então eu vou optar, Bia, se você me permitir, por destacar os pontos desses parágrafos que eu acho que nos interessa, que a gente poderia ter em vista e que de alguma maneira nós também já comentamos. Né? É, então, a ética da empresa tem um teor mais guerreiro, exalta o combate, a força, o vigor e o sucesso. Bom, isso nós já temos refletido a respeito quando pensamos o conceito de competitividade. Ela transforma o trabalho num veículo privilegiado de realização pessoal, sendo bem-sucedidos profissionalmente, fazemos da nossa vida um sucesso. Então, aqui também se destaca um ponto que é uh, o quanto a relação que nós temos com a dimensão profissional das nossas vidas, o quanto essa relação acaba... É, se estendendo a a, a a totalidade da nossa vida, né? Então o que me parece que o texto quer dizer aqui é que aquilo que antes era apenas a dimensão profissional do indivíduo, né? É, onde o indivíduo também tinha outras dimensões de sua vida e de sua subjetividade, né? É, por exemplo, o lazer, por exemplo, a família. E o ócio e assim por diante. Então, é, é, nesse momento dessa subjetividade neoliberal, essa dimensão profissional, a relação do indivíduo com a empresa que leva esse indivíduo a ver a si mesmo como uma empresa, ela, ela acaba é aqui também que a gente pode pensar aquela ideia de um discurso homo homogeneizador, né? Então, a todo tempo esse trabalhador, a todo tempo esse indivíduo está se relacionando consigo é, sob essa lógica da, da eficácia. O tempo todo, então, parece que ele precisa é, viver a sua vida de modo a se tornar mais eficaz. Se ele estiver fazendo alguma coisa que não, que não corresponda né, a uma melhoria dessa eficácia... É, produz, então, nesse indivíduo, como a Bia destacou há pouco num comentário, uma espécie de sentimento de culpa. né? É...
3: Eu, eu acho que o que mais é, deixou esse, esse parágrafo um pouco mais difícil foram palavras difíceis, exatamente. Tipo, é, ele já começa com denegrir com engundo, com usurpa usurpação, com existencialismo com hedonismo Sim. então acho que a Ana queria mais uma definição dessas coisas para ficar menos abstrato para ela
0: sabe? Não, eu, eu entendi eu sei, mais visual. Que... eu sei que ela queria isso eu eu, 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 okay. não, eu, não passei essa parte, eu não, eu não parti daqui, Bia e Giovana porque hum. na, na seleção que eu fiz, essa parte aqui talvez ela esteja relacionada com outras partes do texto que eu julguei ah. não ser prioridade para a gente seguir né? entendi, Aqui okay, tá bem então peço até a vocês que de repente deixem em segundo plano essas três primeiras linhas, não que ela não seja digna de reflexão mas eu acho que o que está selecionado na sequência vai mais ao encontro né, desse, da, da, desse núcleo conceitual que a gente está tá, tá tratando. Eu, quis ir, eu fiz essa seleção para que a gente conseguisse ir mais diretamente ao ponto. Né? Tudo bem? Talvez na minha seleção eu devesse não ter incluído essas três linhas para não suscitar essa... essa... Essas dúvidas em vocês. Mas vamos pegar daqui, não, não ó.
1: Problema. Eu fiquei tão empolgada com uma frase que você disse nessa sua leitura do último parágrafo da explicação que eu até já esqueci essas três primeiras vezes. Foi uh, uma, uma comparação que você disse que antes, apenas a dimensão profissional era vista como essa necessidade de, de estar ali, de produtividade, de eficácia. Só que agora, todas as dimensões do indivíduo são feitas dessa forma, de uma forma que fazer do indivíduo mais eficaz. E, bom, eu tava pensando nisso porque é muito real, tipo, todos os âmbitos da nossa vida têm esse negócio de você ser mais eficaz. Por exemplo, nessa quarentena, eu tava me sentindo muito culpada porque eu estava sendo muito desleixada com a escola. Então, para aliviar a minha culpa, eu comecei a estudar coisas que eu gostava. E eu fiquei, tipo, toma essa, esse sistema, estou burlando você, porque eu estou estudando só o que eu gosto. Eu fiquei, mas eu estou estudando de qualquer jeito. Calma, então eu passo até o meu tempo livre estudando, tipo, literalmente, meu tempo livre, eu estou aprendendo alguma coisa. E aí, nisso, eu lembrei de outra coisa que a gente disse há muito tempo, na verdade, da mesa atrás, sobre a criatividade e como ela é benéfica nesse novo, nesse novo sistema de de sociedade neoliberal, tipo... Tá. É, é como se tivesse feito a mesma coisa que fez em maio de 68. É 68 ou 64?
0: 68.
1: 68, beleza. É como se tu fosse o mesmo sistema feito em maio de 68. Tipo, teve a revolta, o pessoal percebendo a condição de explorados que estavam sendo. Então, eu capturava assim, Hum, vocês estão bravos com isso, isso? isso beleza. Então, eu incorporo isso. E faço de um jeitinho bonitinho pra vocês verem, que eu estou aqui ó, prestando atenção em vocês, pra vocês ficarem felizes, beleza, beleza. E é a mesma coisa com... Ai, meu Deus, eu esqueci, eu perdi a linha. Que ótimo, eu perdi a linha do raciocínio.
0: O que qual... eu tava
1: falando?
0: Comece de novo.
1: Tá. Ah. <risos> Sobre dimensão mais eficaz, mais ah, a criatividade, já lembrei e é a mesma coisa com a criatividade tipo quando eu faço uma poesia, por exemplo eu acho que aquilo lá é completa um completo retrato da minha essência, entendeu? Mas não, tipo a criatividade hoje, a arte hoje ela é um produto também é uma forma de você ser eficaz uma forma de você ganhar lucro também então antes o arte que era para ser um desabafo hoje é uma forma de você ser mais eficaz. E uma coisa que você faz no seu tempo livre, por exemplo, sei lá, música, antes é, antes não, tipo, o que poderia ser uma forma de uma expressão, uma forma de é, identidade, é só mais uma coisa que você acha que é a sua expressão mas que, na verdade, é é útil ao é, a toda essa sociedade neoliberal e tal. E a gente falou isso sobre criatividade uma vez. Eu não consigo expressar tudo o que eu estou pensando, porque foi você que me disse isso uma vez. E você conseguiu articular muito melhor do que eu consegui absorver. Então, eu acho que você entendeu o que eu estou querendo dizer. E eu agradeceria se você pudesse meio que traduzir entre aspas. Mas é isso, tipo, a forma como isso é tão abrangente Tão abrangente as formas e meios que essa subjetividade neoliberal tem de nos incorporar, de nos criar, que é tipo, em cada segundo, e incluindo a arte, coisas que. E até religião, tipo, não religião como um todo. A religião, eu acredito que, tipo, mesmo que não tenha mudado mas a forma como nos, como nos relacionamos com outras pessoas que compõem a nossa congregação. Tipo, eu estava pensando isso na minha igreja, sabe? Nós nos relacionamos lá também como, a, a, como se tivéssemos essa questão de eficácia, sabe? Eu fiquei, tipo, meu Deus, isso é muito louco. É muito verdade essa última frase do Abraham, de todas as dimensões Então, é isso.
3: Sim. Isso da, isso da igreja, né? Você quer dizer, tipo, que você é um bom cristão quando você está sempre orando, quando você faz jejum, coisas do tipo? Porque tem essa cobrança, né? Tipo, vocês oraram hoje? Bom, ah, o pastor vive falando, né?
1: Mas eu acho que essa questão nem tanto. Tipo, ah, por exemplo, os judeus, eles têm todos os horários para orarem e tal. Eu acho que essa questão da cobrança nem tanto. Mas no relação. não é, são os ideais cristãos em si, mas tipo tirando o, a parte cristã, a parte humana mesmo. Tipo, eu conversar com o meu irmão e nós temos essa como explicar faz sentido
3: faz
0: vocês estão me ouvindo é que a caixa deu aquele problema aqui tá. sim eu 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 perdi um pouquinho da fala da Bia na gravação mas paciência né a gente tem que lidar com os nossos limites aqui então Bia é, eu falei e você e você deu continuidade à minha fala e, e aí eu vou continuar a sua fala é, quando a gente pensa então essa questão da da dimensão profissional se tornando preponderante em relação a outras dimensões, eu acho que o que ocorre, na verdade, e o que talvez os autores do texto queiram nos comunicar, é que, mais do que a dimensão profissional, empresarial, produtiva, se tornar preponderante em relação às outras dimensões, ela se torna a única dimensão. As outras dimensões se dissolvem porque... Nós passamos a nos relacionar com tudo aquilo que dizia respeito às outras dimensões, nós passamos a nos relacionar com elas a partir exclusivamente dessa dimensão empresarial. Então, o indivíduo é essa a ideia do indivíduo que está constantemente investindo na sua eficácia. Né? Então acho que a radicalidade chega a esse ponto. Né? e acho que é a isso que corresponde aquela ideia de uma racionalidade abrangente e de um discurso que homo homogeniza o homem homogêneo né? quer dizer o que? ele só tem ali, ele tem um elemento ele tem uma dimensão fundamental que é essa dimensão empresarial a partir da qual ele se relaciona consigo mesmo em todos os âmbitos da sua vida Tudo bem?
3: Tudo sim. Uhum.
0: É, ainda então sobre esse segundo parágrafo que eu li, né? então se aqui o trabalho se torna um espaço de liberdade, isso só acontece se o indivíduo souber ultrapassar o estatuto passivo do assalariado de antigamente. Então o que pressupõe aqui essa fala, depois se o Gibon quiser fazer algum comentário, Pressupõe o que? Pressupõe que o assalariado ou a classe trabalhadora há, há décadas atrás, né, digamos que a produtividade da, do, do trabalhador estava relacionada a uma espécie de coerção. Então, né, a passividade do assalariado quer dizer isso. Então, ele, 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 ele produz porque ele recebe, ele tem que receber um estímulo externo. Né? Então, se aqui o trabalho se torna um espaço de liberdade, isso só acontece se o indivíduo souber ultrapassar essa passividade. Isto é, se ele se tornar uma empresa de si mesmo, ou seja, se ele não precisar mais receber o estímulo externo para ser produzido. Né? Então, o grande princípio dessa nova ética do trabalho é a ideia de que a conjunção entre as aspirações individuais e os objetivos de excelência da empresa entre o projeto pessoal e o projeto da empresa, somente é possível se cada indivíduo se tornar uma pequena empresa. Né? Em outras palavras, isso pressupõe conceber a empresa como uma entidade composta de pequenas empresas de si mesmo. Né? Então aqui, claro, é, o texto está tá trazendo algo que a gente já discutiu anteriormente, ele só está aqui dando um destaque nesse momento. Se vocês me permitirem, eu vou ler mais esse parágrafo e a gente para nele, para não alongar para além das 5 horas, tudo bem? Tudo bem. A empresa de si mesmo é uma entidade psicológica e social e mesmo espiritual, ativa em todos os domínios e presente em todas as relações. É, sobretudo, a resposta a uma nova regra do jogo que muda radicalmente o contrato de trabalho a ponto de abolí-lo como relação salarial. A responsabilidade do indivíduo pela valorização de seu trabalho no mercado tornou-se um princípio absoluto. Em cada relação de cada um com o valor de seu trabalho essa relação de cada um com o valor do seu trabalho é objeto de gestão, investimento e desenvolvimento num mercado de trabalho aberto e cada vez mais mundial eu vou passar a palavra para vocês comentar isso daqui, só vou ver alguém tocou a campainha da minha casa aqui por gentileza se vocês puderem fazer alguma observação enquanto isso
3: Meu Deus, quem chegou agora do nada assim? Pode, tá né? Ah, tem alguma coisa que está falando? Né? Deixa eu ver. Acho é que ele tá mal.
0: Voltei, 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 voltei. Ah, tá bom. Querem que eu. Vou continuar então. Desculpa, pegar vocês assim de surpresa. Em outras palavras. Como o trabalho se tornou um produto cujo valor mercantil pode ser medido de forma cada vez mais precisa. Chegou a hora de substituir o contrato salarial por uma relação contratual entre empresas de si mesmo. Desse ponto de vista, o uso da palavra empresa não é uma simples metáfora, porque toda a atividade do indivíduo é concebida como um processo de valorização do eu. O termo significa que a atividade do indivíduo, sob suas diferentes facetas, trabalho remunerado, trabalho beneficente para uma associação, gestão do lar familiar, aquisição de competências, desenvolvimento de uma rede de contatos, preparação para uma mudança de atividade, etc., é pensada em sua essência como empresarial. Então... É... Essa, essa ideia que o texto está colocando, então, a relação do empregador com a classe trabalhadora, então você não está mais. Vend... A ideia aqui é de que o trabalhador não estaria mais vendendo a sua força de trabalho. É como se ele fosse ele próprio, uma empresa, em negociação com outra empresa. Então é como se fosse duas empresas negociando. Né? Ou seja, uma maneira extremamente refinada de manter velado todos os problemas relativos à exploração do trabalho, que é a causa dos principais problemas sociais numa sociedade capitalista. Então veja que é, tudo parece ser pensado, tudo parece ser cultivado, tudo parece ser veiculado de modo a fazer com que o, 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 o indivíduo, a sociedade, o trabalhador, é, sequer tem espaço para uma palavra transgressora, porque ele já, é, ele já é levado a ver a si mesmo de uma maneira tal que restará a ele apenas estar alinhado a isso que está estabelecido. Vocês acompanharam esses raciocínio? Gostariam de fazer algum comentário?
3: Acompanhei. Muito é interessante isso de duas empresas. É, eu, eu acho que eu acho que isso foi no texto 1 também, que tinha falado sobre ser totalmente responsável né, pelos seus investimentos em si mesmo, ou seja, na sua empresa, né? É Que é você. Ah, e você se sente totalmente culpado quando as metas não são atingidas. Ou quando você falha, né? Entre as... E tem um termo é, psicológico, né? Sobre... Chama síndrome do impostor. não? Você, você conhece? Não, não
0: conheço. Mas pode falar. Oi? Pode falar.
3: Não, não conheço? Ok. Não, não conheço. É... Então, síndrome do impostor é o quê? É você ter um impostor na sua mente, né? É, é claro, é abstrato, que ele ele diz que você tá sempre indo mal. É é um impostor na sua vida. Ele ele tá sempre te julgando, sempre dizendo que você não é bom o suficiente, que sempre vai ter um melhor que você e você pode ser o melhor, sabe? Você pode ser o melhor ator, ter conseguido um Oscar e aí você ainda vai se perguntar, meu Deus, como eu consegui um Oscar? Tem esse ator, essa atriz que é muito melhor do que eu. E em algum momento eu vou ser desmascarada, desmascarada, é, desmascarada, e as pessoas vão perceber que eu não sou tão boa. Né? E aí todo o meu trabalho vai ser desvalorizado, então a gente vive com esse medo de que em algum momento as pessoas vão descobrir que eu não sou boa o suficiente. Então essa minha empresa vai falir. Né, entre aspas, ela vai, ela vai se afundar em algum momento e eu nem sei quando. E aí a gente vive nessa ansiedade desesperadora e, e fazendo o melhor de si para ninguém perceber que a gente é o pior possível, né, como esse impostor nos diz. Então, é, a gente se força, é como a Ana falou, né, a gente vai até o nosso limite é, só ouvindo esse impostor Deixando ele falar Deixando ele tomar conta da gente E eu acho que ele tem uma relação Com, com o neoliberalismo por isso Porque a gente acha que é normal e, e é uma coisa que muita gente tem A gente acha que é só nossa tipo, nossa, só, só, só eu penso assim Mas é muita gente Eu tava falando com a minha irmã Recentemente sobre isso E a gente viu o, o discurso da Mary Streep Quando ela ganhou o primeiro Grammy dela né? Uma das únicas mulheres da época é, daquela década né, até, até ganhado, é, me, depois de muito velha, né, depois de muito tempo no ramo. E ela fala um discurso que ela não é tão boa, que ela não merecia. E é isso, é o neoliberalismo como a, a Ana tinha falado, né? A nossa criatividade, né, que envolve a arte também, ela falou da poesia, é, acaba sendo um meio da gente ser produtivo, da gente ser bom. Né? A gente vai sempre se comparar. A, a Ana pode comparar até o poema dela com outros poetas. É com poemas de outros poetas então é, é, vem essa competição sabe é, vem essas premiações da academia da, da música, da, do cinema pra desesperar gente essas competições dos quadros da escola e aí e eu, eu pensar, nossa eu sou uma boa aluna não, mas o terceiro, alguém do terceiro B é melhor do que eu e ter essa comparação, sabe e aí tipo, meus professores me valorizam mas uma hora eles vão perceber que não sou tão assim. Ah, é, é muito, é, enfim, é sobre isso. Assim, no meu postou, eu queria contar para vocês. Não, interessantíssimo,
0: interessantíssimo a sua ideia e, e eu acho que assim, se a gente quiser aproveitar esse, esse conceito que você traz, a gente poderia dizer não apenas que ele tem relação com o neoliberalismo, a gente poderia pensar como como sendo a própria manifestação da subjetividade neoliberal, né? Não teríamos aqui nem não era nem o caso de pensar a relação entre ambos, mas ambos como sendo uma coisa só mesmo. Né? E eu falei, foi curioso, você deu alguns exemplos aí da, dessa artista aí, é, mencionando, né? dizendo que não, não, não merecia, que não era capaz, e aí eu fiquei pensando, por exemplo, alguns casos, por exemplo, de, de quando o professor, por exemplo, pergunta ao aluno que nota você merece? Aí esse aluno se diz 5, 8, 10. Qual é o critério desses alunos né? quando eles declinam a sua própria nota?
3: Sim, exatamente.
0: Né? É, rigorosamente todos deveriam dizer 10. Por quê? Né? Porque cada um fez o que estava ao seu alcance, <risos> né? é, necessariamente mas também nós temos aí pressupostos morais, que aqui já entra num outro âmbito de reflexão. Né? Nós temos aí também uma determinada concepção de ser humano, segundo a qual o ser humano é um ser capaz de fazer escolhas e que é responsável pelas suas escolhas e tal e tal. Né? Então, é, é, é esse conceito historicamente criado do ser humano, histórico e socialmente criado, ele também acaba servindo de base aí pra se pensar que não, né? Eu não fiz aquilo, mas eu poderia ter feito aquilo se eu tivesse me empenhado. Mentira. Sim. Sim.
3: <risos>
0: né, isso Sim. é falso. É... Ai, agora fui eu que perdi o raciocínio, Bia. <risos>
3: você, tá, você, tava falando... você tava falando que é sempre ao nosso alcance, que a gente sempre é, é capaz,
0: que a gente não fez só porque não quis. É, é então, assim, a gente é, é, sim, sim, é, é sim, eu entrei nesse, nesse, nesse aspecto específico. Mas, então, é, é muito, com tudo isso que a gente leu e discutiu nesses dias e hoje, é, veja que nós temos um desafio imenso né, de, ser, de, 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 de conseguir é, tomar distância desse discurso que, a cada dia a cada instante parece compor, fabricar a nossa subjetividade né? é um desafio muito sutil muito delicado, muito refinado é tomar distância disso, estranhar isso, para que se possa problematizar isso porque esse discurso chega até nós de muitas maneiras, então eu penso que para nós aqui, é, é claro que todos nós aqui, nós podemos nos beneficiar dessa troca de ideia, desse estudo que nós fazemos, dessas ideias que a gente troca, nós podemos e iremos nos beneficiar de muitas maneiras. Né? É, eu tenho certeza que todos nós vamos carregar com a gente essas discussões que a gente tem feito e a depender daquilo que a gente viver na nossa vida, aí é, é, essas reflexões serão úteis dessa ou daquela maneira. É, mas perceber então que é, é, esse discurso chega até nós de uma maneira massiva, né? E, e então aprender a, a tomar essa distância é um desafio muito complicado, isso do ponto de vista individual, é, mas também podemos pensar ou poderíamos pensar de um ponto de vista é, coletivo, né? como pô, que, que, que é, né? vamos pensar por exemplo assim pensando agora em termos práticos né e, e específico porque também se a gente for não dá para a gente generalizar né não dá para a gente pensar a, a transformação do capitalismo mundial não isso está além do nosso do nosso âmbito de atuação mas o que está no nosso âmbito de, de atuação por exemplo a realidade escolar então por exemplo é, pensando aqui só uma questão para a gente refletir né para deixar para vocês para nós é, enquanto professores e alunos que somos, refletindo sobre essas questões que a gente tem refletido, que que que, que ideal de escola seríamos capazes ou poderíamos é, propor para nós mesmos, né, para escapar dessa subjetividade, né? Como poderíamos? O que o que poderia significar escapar dessa subjetividade? O que poderíamos criar? escapando dessa subjetividade, né? o que poderia ser, portanto, um legítimo exercício de liberdade, de autonomia, né? porque também tem aquela questão, é, de repente a gente pensa que quando propomos alguma coisa, então estaríamos sendo autônomos, estaríamos sendo participativos, não estaríamos é, incorrendo nisso que a gente está problematizando, mas... É, o risco de que a gente proponha algo que reproduza isso que a gente está problematizando também é muito grande. Né? Também é muito grande. E aí eu fico pensando também, né? E aí, mas também agora faltam dois minutos, quando eu também digo para vocês né, que a nota não vale nada, quando eu digo que ninguém será reprovado, quando eu... Né? Enfim, se eu pudesse, eu daria 10 para todo mundo, para que a gente não se mensurasse por essas notas, para que a gente. Né? Quando eu digo então para vocês, quando eu solicito a vocês, né? coloquem no papel a maneira como isso está afetando vocês. Né? Então, de alguma maneira, o meu intuito é fazer com que vocês, através daquele texto, criem uma narrativa transgressora porque através do texto você não vai estar tá me provando a sua adequação àquilo que está sendo posto. Você vai estar tá dando forma, você vai estar tá fazendo poesia de si mesmo. Então, assim, só para dividir com vocês, né, chegado a esse ponto de reflexão, que a minha motivação, sempre que uso da palavra para me referir à questão de notas, ou quando solicito, por exemplo, né, a, 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 as autoavaliações, eu tenho em vista tentar tirar de vocês um exercício de si mesmo que, pelo menos por 10 minutos, escape dessa, né, dessa subjetividade, da dominação dessa subjetividade e tal e tal. Se vocês quiserem fazer algum comentário do texto ou, do, ou em relação ao meu comentário aqui, Fiquem à vontade, a gente tem mais um minuto aí pra encerrar.
1: Bom, meu Deus, Rodrigo, você propôs uma coisa praticamente impossível, meu Deus. Pensar esse algo novo, sabe? E eu fico horas e horas e horas e horas pensando essas coisas, principalmente quando eu tô tomando banho, sabe? Não gosto muito de pensar quando eu tô tomando banho. E aí eu fico pensando, meu Deus, como eu faço isso? Tipo, é algo novo, e, nossa, eu, você vai me deixar uma semana bem preocupada. Eu comecei a pensar já algumas coisas, desde semana passada, quando você já deixou um, um questionamento mais ou menos parecido com este. E, e, no céu da minha cabeça, os dois pilares que eu considero ah! que são fundamentais. Assim, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu me conecto com esse tema, que são a, o, o competentemente lucrativo, e o responsavelmente competitivo são duas coisas assim que eu associo então eu, tirei, eu pensei em tirar essas coisas mas se tirar essas coisas tá, e vai sobrar o que? Tipo, como que a gente vai conseguir viver ainda num mundo que é essencialmente capitalista, sendo que a gente não vai ter essas coisas, eu fico, meu Deus, surtando muito
0: Sim Gibron, queria falar alguma coisa Gibron?
2: Sim, só para aproveitar o gancho aí, que já foi bem esmiuçado todo o, o parágrafo aí. Com relação ao a, indivíduo, empresa que, que tem aqui que prestar serviço para outra empresa, ele vai, ser, vai estar fadado sempre a provar o seu valor. Sim. Porque senão não compete. Sim. Então ele está. Ele está condenado sempre a provar o seu valor, mesmo como indivíduo em pleno.
0: Ao invés, ao invés de lutar pela manutenção dos seus direitos historicamente Sim. adquiridos, né? Exatamente. Pois é.
2: Ele tem que provar, tem que ter provas do valor dele. Ele é, essa é a cobrança. Do, do indivíduo em empresa
0: E aí o, o que é interessante para nós, né porque em outros momentos das nossas conversas, inclusive uh, com falas da Vitória, né a gente sempre pensando o ambiente empresarial como o ambiente do exercício dessa subjetividade. E eu acho que hoje, principalmente, a gente conseguiu pensar essa, essa questão dessa subjetividade empresarial, essa figura da empresa, o quão além do espaço físico empresarial, ela está e aí então eu deixo esse tipo, desafio
1: eu, tipo, eu lembro do, do primeiro processo um texto que a gente leu em conjunto que falava do soldado, que tipo, um soldado não é apenas soldado no campo de batalha, ele pensa como soldado, ele age como soldado, ele se comporta como soldado, ele... o, posi... o corpo dele, ele se posiciona como um soldado, sabe? E é a mesma coisa, aí eu fiquei tipo, só fico lembrando disso, tipo, quando fala das... do de uma empresa negociando com outra, tipo, ele incorpora aquele personagem.
0: Sim. É, e, e, e acho que o, o grave de tudo isso é tudo aquilo de que isso nos, de, nos desvia. Do que é que isso nos desvia? Eu vou deixar essa, essa pergunta para vocês. Do que é que a subjetividade neoliberal nos desvia? Deixem essa pergunta anotada no caderno de vocês. Vinícius, gostaria de fazer algum comentário? Não. É... Bom, pessoal, eu então, em respeito principalmente a, ao rigor da Giovana, eu encerro a minha fala <risos> para não exceder o nosso tempo, se vocês quiserem falar. Olá. Giovana, quer fazer um comentário para fechar aí?
3: Vou então, tá, parabéns para você. <risos>